0: wenn man sich so die letzten Wochen von uns anguckt. Und dann auch noch dieses Kommentar dazu. Freue ich mich auf die Dusche später. Ähm, ja. Und auf das Essen erst. Ähm, <lacht> ja, dann könnte man auch mal darüber nachdenken, eigentlich gleich auszusteigen, seinen Koffer zu packen, aus Deutschland rauszuziehen, weil, ey, Leute, ich bin fertig. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ostblock-Podcast. Äh, wir haben äh, knapp nach 20 Uhr ähm. beide haben wir einen sackanstrengenden Tag hinter uns. Ähm, ich bin also froh, wenn ich irgendwie noch einigermaßen durchkomme, ohne große ähm, technische Störungen, die wir zu Anfang hatten. Ähm, beziehungsweise auch ohne große Versprecher, weil ich muss sagen, ich habe mir heute so quasi schon den Mund fusselig geredet. Ich habe heute einiges zu erzählen. Ähm, auf dieses Aussteigerleben kamen wir, weil
1: uns reicht es. Uns es reicht. reicht es. Es reicht. Es reicht wirklich. Es reicht einfach wirklich. Also ich merke auch jetzt einfach so oft in letzter Zeit, dass einfach diese Gesellschaft, also sorry Leute, aber diese Gesellschaft, die geht ja nur noch den Bach runter, einfach dieser Leistungsdruck, der einem vermittelt wird und du merkst es vor allem in Situationen, wo du vielleicht nicht mal so leistungsstark bist oder vielleicht mal ausfällst oder vielleicht mal irgendwie krank bist oder so und dann merkst du so richtig, wie dich diese Gesellschaft attackiert und dir wirklich noch das letzte Fünkchen äh, Gesundheit rauben will, was du noch übrig hast, um dich vielleicht auch noch mal zu schonen und wieder äh, ganz zu werden. Nee, nee, da wirst du nicht in Ruhe gelassen, da wirst du nicht in Ruhe gelassen und ja, Leute, es reicht, es reicht. Wir haben heute wirklich, wir haben einen super vollen Tag hinter uns und wie ist es? Da denkt man sich, haja, ja, wir haben ja noch nicht genug getan, können wir ja noch mal produktiv sein, können wir ja noch mal hier was für unsere lieben Häschen da draußen aufnehmen.
0: Unsere Eltern wären stolz auf uns, das ist ein Tag, wie meine Mutter ihn sich
1: vorstellt, wie ich ihn produktiv verbringen sollte. Ja, wirklich, wirklich, aber es ist doch einfach nur noch krank, es ist einfach nur noch krank, wirklich, also, dass die Leute aber auch nicht raffen, dass jetzt zum Beispiel Bezug, Arbeit oder so, Als wenn du da mal fehlst oder ja, wenn du krank bist, bist du halt krank, dass sie da nicht realisieren, so das ist kein Grund, um schlechtes Gewissen zu haben. Das ist kein Grund, um, also weil mir wird vermittelt so, ja, das ist scheiße und du lässt hier gerade wirklich das komplette Team im Stich und ähm, du sollst dich schlecht fühlen. Und dann fragt man sich, warum ich innerlich einfach immer unruhig bin. So, Alter, Leute, wie kann man da ruhig bleiben? Mhm,
0: und ähm, übrigens finde ich sehr witzig, diese Folge startet mit so, mit so Annahmerhetorik, die wir hier gerade machen. Also mal angenommen, man hätte so eine Situation gehabt in letzter Zeit und nur mal angenommen, man hätte so und solche Erfahrungen gemacht, dann würde man sich ja so und so fühlen. Rein hypothetisch. Natürlich, rein <lacht> hypothetisch, das ganze Leute. Also wir sprechen hier natürlich
1: wieder nicht über... Unsere eigenen Erfahrungen ein. Nein, wir, wir, wir erzählen nur von von einem Freund oder wir fragen auch nur für einen Freund, also ähm, rein hypothetisch. Ganz genau, so. Aber was ist es eigentlich,
0: also weil ich gerade gemeint habe, das wäre so ein perfekter Tag im Kopf von meiner Mom. Auf der anderen Seite höre ich sie schon, ich höre sie schon. Wie sie einfach hinten dran steht und sagt, Katharina, bitte schon dich, bitte achte auf dich, bitte ein bisschen Ruhe im Alltag, du brennst dich aus. Was ist das für ein Zwiespalt? Ich weiß nicht, wann ich Gas geben soll und ich weiß auch nicht, wann ich Angst haben muss auszubrennen. Aber anscheinend ist es ein schmaler Grad zwischen ich rock dieses Leben und
1: ich brenne aus. Ja, wirklich. Also das ist ja, ähm, wir haben ja neulich auch irgendwie mal am Telefon darüber gesprochen, so Leben in Extrem. Und wie finde, wie finde ich da das Mittelmaß? Vor allem, ähm, ja, ich habe nämlich genau das Gleiche mit meiner Mutter. Ich höre da nämlich auch so, ja, okay, ähm, von nichts kommt nichts und man muss schon hasseln. Aber auf der anderen Seite höre ich auch so, ja, du du sitzt ja so äh, den ganzen Tag am Schreibtisch und bist die ganze Zeit am Arbeiten und dies und das. Ähm, du musst dich auch mal ausruhen. Du machst dich kaputt mit diesem Stress. Ja, was ist denn nun? Wann ruhe ich mich denn aus? Und wann mache ich mir denn Stress? Was ist hier los? Genau, und
0: immer, wenn ich ruhig bin, machen sie sich einen Stress und ich bin ruhig. Und dann habe ich einen Stress. Und wenn ich dann
1: Stress habe, sind die ruhig. Ja, das ist halt einfach so eine verkehrte Welt. Ach, oh, nee. Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin aber auch schon so ready mit hier Studium abschließen und whatnot. Ich, ich bin ready für Urlaub, sage ich dir. Am liebsten würde ich jetzt schon am Strand liegen. Äh, am liebsten direkt mit zwei Sex on the Beach und dann nochmal ein drittes Sex on the Beach ähm, dazu. Im anderen Sinne, aber egal. <lacht> Ähm, ja, mit so einem I don't know, so einem James, der ständig neben mir steht und sobald mein Cocktail leer ist, der mir einfach einen neuen Cocktail in die Hand stellt. Das ohne so. Aufforderung. Aber bitte ohne Aufforderung, ne? Ja. Ja.
0: Oh Mann, aber was ist denn eigentlich mit so einem Aussteigerleben? Weil früher habe ich Leute echt belächelt, wo ich mir dachte, Alter, ihr Hippies, was macht ihr denn? Ja, es, es kann euch doch nicht so zu viel geworden sein, dass ihr jetzt einfach eure Sachen packt. Und manchmal muss ich wirklich zugeben, und ja, nicht nur manchmal. Oftmals denke ich mir, also ich habe zwei Fragen im Kopf. Wie strukturiere ich mir mein Leben, dass ich es dass ich's aushalte und dass ich das so leben kann, wie ich das leben will? Und was mache ich, wenn ich mit 40 feststelle, das hat bis jetzt nicht funktioniert hier in dieser Welt,
1: wie schaffe ich es hier raus? <lacht> das ist aber auch so geil, allein wie du die erste Frage formuliert hast, wie strukturiere ich mir mein Leben so, dass ich das aus <lacht> ja, es aushalte? Dass ich es aushalte? Das sagt doch also, schon wieder alles. <lacht> weiß ich nicht,
0: seit den letzten Wochen mit Glück habe ich erstmal abgehakt abgehackt, wirklich. Dieses Jahr ist zum Wachsen da und nicht
1: mehr und nicht weniger. Oh, ich sag's dir, aber ja, so ein, Aussteigerleben. Ähm, ich denke mir einfach nur so, das sind Leute, die machen es eigentlich, also so weißt du, theoretisch, wenn du es so siehst, sind es Leute, die machen es richtig. Die machen es richtig, weil überleg dir mal, was wir uns hier für Probleme schaffen in unserer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft voller Leistungsdruck und whatnot. Ähm, überleg dir mal, Du hättest so ein wirklich so ein kleines Café irgendwo auf Hawaii, wo du wirklich nur ein paar Gäste hast und da du betreibst es jetzt nicht um äh, irgendwie dein Leben zu finanzieren, sondern einfach weil es dir Spaß macht und du lebst da und alles völlig entspannt und die Probleme jucken dich einfach gar nicht. Aber was mit dem Thema Einkommen? Also,
0: wenn man nicht, also willst du Ja, das dafür dann so musst du erstmal reich sein. Dafür musst ja, genau, du erstmal reich genau. sein. Dann kannst ja, du dich geil. verpissen. Ja, oh mein Gott. Ja, okay. Ähm, die Bedingungen habe ich natürlich vergessen. Missachtet. <lacht> ähm, ja, und da bin ich ja dran. Ne? Mm.
1: Aber, also hm. Ja, es gibt ja auch Leute, die, ähm, die machen das ja auch, also ohne jetzt irgendwie krass viel Geld zu haben. Aber da musst du halt auch wirklich sagen, ja, okay, dann ähm, schraube ich meine Standards so weit runter, dass ich halt wirklich einfach nur von Tag zu Tag lebe. Was ja jetzt auch nichts Schlimmes ist. So mein Gott, ähm, kann ja jeder so machen, wie er möchte. Mhm. Aber, also für mich wäre es jetzt zum Beispiel nicht. Ich mag das zum Beispiel auch nicht, so ein ähm Nomade auf der Durchreise zu sein. Also so mhm. ständig irgendwie dieses dahin und dahin und nirgendwo so richtig so verwurzelt zu Hause sein. Weißt du, wie ich denke? So, klar möchte ich noch ganz, ganz viel rumreisen und mir Zeugs angucken und so. Aber so für so, ein, für so ein Zuhause weiß ich nicht. Bin ich eigentlich nicht so der Fan von ständigem Standortwechsel, bin ich ehrlich. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube,
0: ähm, das hat bei mir was damit zu tun, dass ich mich irgendwo auch mal zu Hause und nicht mehr alleine fühlen will, weil zu Hause verbunden ist mit Familie.
1: So eigentlich? Ja, ja auf jeden Fall. Ich finde, also ich weiß nicht, nicht mal unbedingt Familie, also schon irgendwie so in der Nähe, aber jetzt auch nicht unbedingt muss. Ich finde, man braucht halt irgendwie diesen einen Anhaltspunkt, egal ob es jetzt eine Person ist, ob es ein Ort ist, ob es mehrere Personen ist, diesen einen Anhaltspunkt, der dich zu Hause fühlen lässt. Mhm. Und da ist halt bei mir so, ja, okay, wenn ich jetzt mit, weiß ich nicht, meinem Partner oder sowas unterwegs bin, dann ist für mich ja auch schon so ein Gefühl von zu Hause. Da können wir von mir aus auch ja. irgendwo durch die Gegend reisen. Aber ja, so mein ganzes Leben möchte ich das dann nicht machen.
0: Ja, verstehe ich. Ich habe ähm, Aussteiger, glaube ich, oft als Feiglinge betrachtet in der Vergangenheit. Mhm. Also Leute, die sich der Gesellschaft zu Ungenüge stellen wollten mhm. und gesagt haben, nö, nö, mit mir nicht. <lacht> und das hat sich mittlerweile gewandelt. Also es sind für mich nicht mehr nur Feiglinge. Nicht nur.
1: <lacht> ja, ich sehe es halt auch irgendwie so aus der anderen Perspektive. Das sind für mich dann auch irgendwo Menschen, die ähm, sehr viel über das Leben nachgedacht haben, die ja wirklich sehr, sehr viel reflektiert haben über ähm, das, was ihnen vielleicht auch persönlich schon passiert ist oder wie sie ihr Leben halt einfach leben wollen, um, ähm, und jetzt kommt das große Wort, glücklich zu sein. Mhm. Und ähm, ich denke dann halt einfach, ja gut, wenn es das ist, was dich glücklich macht, dann ist es natürlich völlig legitim. Und da finde ich, klar kann man irgendwie sehen, okay, zu feige, um das und das zu machen. Aber ich finde gerade das sehr mutig, dann einfach auszusteigen und zu sagen, ja, okay, ähm, ich lebe jetzt mein Leben so, wie ich mir das vorstelle und nicht aufgrund irgendwelcher ähm, ja, so Gesellschaftsnormen ähm, oder sowas. Weißt du, wie ich denke? Ganz
0: genau. Und das hätte ich früher von uns beiden gerade nicht erwartet. Marie wird sich hier gerade, wenn sie hier sitzen würde, ins Fäustchen lachen, weil sie <lacht> gesagt hätte, ich habe euch in den letzten Jahren endlich mal so ein bisschen,
1: <lacht> so ein
0: bisschen <lacht> so ein bisschen in dieses Hippietum mit reingezogen. Ihr seid endlich mal so weit, dass ihr sagen könnt... Oh ja, eigentlich auch ein recht interessanter Blickwinkel. Eigentlich auch schon recht mutig, wenn man sowas macht, weil ich mache mir Sorgen Krankenversicherung, was ist mit meiner Altersvorsorge, die ich bisher hier gemacht habe? Wie strukturiere ich das? Was, was, was Aussteigerleben im Ausland? Nein. <lacht> Aussteigerleben in Deutschland vielleicht Nordsee Camper. Hm? Mm,
1: maybe. Maybe, aber dann behalte ich die Wohnung in Würzburg safe. Ich kann nicht ohne. Nee. Ja, natürlich. Nee, weißt du, das Ding ist halt auch ähm Du bist ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren im Arbeitsleben drin. Ähm, und obwohl ich noch nicht in diesem, ja, sag ich mal, ernsten Arbeitsleben drin bin. Ich weiß, ich arbeite zwar schon, seitdem ich 14 bin, irgendwie, irgendwo, irgend irgendwann. Aber ähm, Aisha Nena wäre jetzt so stolz auf mich. <lacht> Wie du es gerappt hast, oder was? <lacht> Nein, weil es war gerade einfach völlig unabsichtlich, aber es war nice, ähm, ja, und trotzdem denke ich ja jetzt schon darüber nach. Ich meine, ich habe ja jetzt diese ganze Uni-Laufbahn auch mitgemacht und das ist ja auch nichts anderes. Ich meine, ähm, das muss man sich mal vor Augen führen, was auch in der Uni für einen Leistungsdruck herrscht und vor allem auch ähm, jetzt hier in Bamberg zum Beispiel weniger ähm, als in Würzburg damals zwischen den Vivis. Das war ja so eine Ellenbogengesellschaft, wirklich, Aua, da ja. hast du wirklich. Ähm, da hast du die Leute nach Unterlagen gefragt und die wollten entweder als Gegenleistung auch was dafür haben oder du hast die Unterlagen von denen nicht bekommen. So weit war das schon, wo ich mir denke, Alter, wo wo soll das denn hinführen? Ja, nur weil man einmal nicht da sein konnte. Ja,
0: da hast und du natürlich kann's. aber dann verkackt, wenn du nicht da ja. gewesen bist. Mein Gott, ja. Das hat
1: auch erzogen, ne? Ja. Ach nee. Irgendwie schon. Nee, deswegen, ich verstehe das. Also ich verstehe die Denke von, vom Aussteigen und so, verstehe ich auch immer mehr. Ich meine, ich ähm, lege jetzt auch erst seit anderthalb, vielleicht zwei Jahren so kontinuierlich immer mehr ein bisschen inneren Druck ab. Und mhm. ähm, ich meine, das braucht alles seine Zeit, das ist ein Prozess, das ist auch ein ähm, Denkprozess, der muss natürlich auch einfach länger laufen. Man muss sich auch irgendwie weiterentwickeln und Erfahrungen in der Hinsicht machen. Ja Und ähm, das braucht alles seine Zeit.
0: Ja, definitiv. Ich sehe das auch so. Also allein wie sich meine Denke auch gewandelt hat, so in den letzten fünf bis sieben Jahren, doch. Ja. Stück für Stück. Ja? Aber was ich zu der Gesellschaft noch sagen muss, ich habe momentan echt so, ich würde mal sagen, leichte Tendenzen zu einer Soziophobie. Hm. Ich würde schon fast so sagen. Also ich hatte letztens echt Bauchweh und ich habe auch ein bisschen geweint, weil mhm. ich nicht mehr in den Laden wollte. Mhm. beim Auto davor gesessen und dann dachte ich mir so, gehst du jetzt da rein und holst Getränke. Oder Lestus. Und dann hätte ich mich eher dafür entschieden zu verdursten, als ich in diesen Laden zu gehen. Einfach nur, weil diese Vorstellung von diesen Menschen und ich muss mich da wieder durchzwingen, dann kenne ich den Laden nicht so gut, dann muss ich da das Wasser suchen. Das hat mich alles so angestrengt. Und ich habe dann reflektiert und habe auch gemerkt, okay, ich habe einfach über den Tag oder über mehrere Tage nicht so ganz auf meine Bedürfnisse geachtet. Aber es war schon so was Innerliches auch. Und ähm, das hatte ich jetzt ein paar Mal. In kürzeren Abständen? Gut. Mhm. Ich, bin, ich bin dran. Ich bin auch therapeutisch dran, keine Sorge. Aber trotzdem ist es sowas, das habe ich früher, ich habe das gehört von Menschen, aber ich konnte mir das nicht vorstellen. Und ich kann es einfach so absolut nachvollziehen. Und oft denke ich mir, es kommen schon so Gedanken wie: Oh Gott, muss ich jetzt so in diese, zu den Idioten? so ich will in meinem wenn du vorbeikommen würdest, wenn Marie vorbeikommt, wenn so mein mein innerer Kern da ist, gar kein Problem, gar kein Problem, aber fremde Menschen schwierig, ja. wenn sie nicht gecheckt sind durch andere.
1: Ja, ja, doch verstehe ich aber auch, also ich bin auch ganz ehrlich ich habe mich jetzt auch in den letzten Monaten sehr, sehr viel davor gedrückt, irgendwie auszugehen, so abends, mhm. irgendwie woanders hinzugehen, als jetzt zum Beispiel nur hier im Park ein bisschen mhm. zu bleiben oder ein bisschen hier in der Nähe von meiner Wohnung, sage ich mal, ja. und vor allem auch nicht wo, wo jetzt nicht so die Menschenmengen und Massen ähm, rumlaufen, weil, ja, ich verstehe das ganz gut, weil sich bei mir auch so, so was ähnliches, jetzt nicht irgendwie extrem, aber auch so was ähnliches entwickelt hat und ich auch sagen muss, ja, wenn es sich vermeiden lässt, dann vermeide ich das auch, weil, keine Ahnung, es ist einfach teilweise gar kein gutes Gefühl mehr, irgendwie da so durchzulaufen und dadurch, dass man im, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du hast im Berufsleben halt auch ständig mit irgendwelchen Menschen zu tun. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir ehrlich sind, haben die letzten zwei Jahre die Menschen und die Psyche der Menschen schon ziemlich mitgenommen. Und du merkst ja, wie die Leute sich teilweise verhalten. So, Es gibt viele Triggerpunkte, ähm, viel Impulsivität, die rauskommt bei Menschen und das nicht unbedingt ins Gute und ja
0: ich mhm. weiß nicht,
1: deswegen will ich, also ja, verstehe ich das okay. eigentlich ganz gut was du meinst
0: ja, weil ich wollte gerade sagen so, aber warum trifft es dann mich? Ich habe so viel an mir gearbeitet. So, warum ich?
1: Ja, aber ich glaube gerade deswegen. Ähm, ich ich habe das Gefühl, wir wir haben dann einfach auch so mittlerweile so, ein, so eine Reflexion darüber. Und dass wir dann sagen, ja, okay. Ähm, gerade weil wir uns dann irgendwie besser kennengelernt haben. Einfach so, ja, ich weiß, das würde jetzt vielleicht ein, zwei Stunden gut gehen. Und danach wäre es vielleicht... Zu anstrengend für mich und das würde mir nicht gut tun. Deswegen bleibt man dann auch irgendwie so in seinem Safe Space, in seiner Wohlfühloase, weil man genau weiß, was einem gut tut und was vielleicht ähm, nicht so nice wäre. Ich meine, es kommt ja auch ganz auf die Tagesform ab. Du hast ja auch manchmal Bock, dich irgendwie in die Stadt zu setzen, schön was zu essen oder so. Hm. Ähm, aber manchmal ist es halt einfach so tagesformabhängig, dass man sagt, heute nicht, heute heute will ich nicht aus meinem Kokon raus, heute will ich in meinem Kokon bleiben.
0: Ja, du hast vollkommen recht. So habe ich das eigentlich gar nicht gesehen, aber ja, wir sind sensibler, vielleicht frustriert es mich auch mehr. gut, frustrieren ist das falsche Wort, aber ich werde so verbittert und ich will dann auch einfach nicht, die Gesellschaft nervt dann.
1: Ja, aber was heißt verbessert? Ich wirklich? Ich würde es eigentlich damit begründen, dass wir uns eigentlich so, wie gesagt, so schon besser kennengelernt haben und wissen, was uns gut tut und was für uns vielleicht nicht gut tun würde. Und das ist halt einfach mhm. ein ganz, ganz einfacher Mechanismus, der sich dann aufgebaut hat und der dann äh, dazu führt, dass wir sagen: Nö. Warum denn? Ich zwinge mich jetzt zu gar nichts hier. Gut. Naja, <lacht>
0: lieber was aufräumen oder sich anderweitig ablenken. Das kann ich eh immer am
1: besten. Ja, ich bin ja sowieso so ein Putzmensch, also wenn mir irgendwas, wenn, wenn, wenn irgendwas mich wieder komplett äh, auf den Boden ja. der Tatsachen bringt, dann ist es Putzen.
0: Ja, weißt du was, meine eine Partnerin von der Arbeit, mit der hatte ich heute Coaching und die meinte auch, also... Weißt du, was ich herausgefunden habe? Du hast mich doch irgendwie gebeten, mal zu, drauf zu achten, was mir Energie gibt und was mir Energie nimmt. Und ich habe letztens, da war ich so richtig, richtig müde. Und dann habe ich angefangen, was aufzuräumen. Und danach hatte ich wieder total viel Energie. Und ich dachte mir so, oh Mann, das ist so konträr zu dem, was man sich eigentlich logisch vorstellt. Ne?
1: Mhm. Das stimmt, das <lacht> stimmt. Aber weißt du was? Weißt du was auch richtig lustig ist? Ich habe ähm gestern oder, ja doch, gestern war das, habe ich gemerkt, Alter, so in meine Wohnung kommen die Fruchtfliegen. Das, mhm. Ey, ich flipp aus, ne? Und dann habe ich mir so ein kleines Schälchen hingestellt mit Essig und Spülmittel. <lacht> und dann habe ich das heute ausgeleert, Alter, da waren so viele Fruchtfliegen drin. Das war so richtig befriedigend, weil man sich so <lacht> denkt, ihr kleinen Faker, ich hab euch. Fego, ich
0: hab euch. Oh Mann, du führst auch immer deine eigenen Kämpfe da in deiner Wohnung <lacht> Erst mit dieser Spinne? Nein.
1: Ich lass, mich, ich lass mich doch hier in meinem Safe Space nicht belästigen, also ich glaube, er sagt... Ja, wir hatten es ja gerade darüber, wo soll man sich denn noch
0: sicher fühlen? <lacht> Oh Mann, aber was ich auch gemerkt habe, ich habe, oh Mann, ich habe in letzter Zeit zu so viel True Crime geguckt und ich kann mich mit so einer Scheiße nicht belasten, weil ich heute einkaufen gegangen bin. Heute ging's, heute bin ich einkaufen gegangen und ich nehme so den Wagen und da steht so ein, so ein Mann und der grinst mich an in so einer Sonnenbrille und ich dachte mir, du Hurensohn, geh einfach weg. <lacht> ich wirklich ich lasse mich da mit meinem Wagen vorbei. Du willst mich doch eh nur,
1: du willst mich doch eh nur packen. Oder keine Ahnung, was wirklich, ich habe so gedacht. Ey, Ina, wirklich, also ich glaube, True Crime ist vielleicht auch nicht so ganz das Richtige für dich. Weil, ganz ehrlich, ich höre mir True Crime so zum Einschlafen an oder so. Also wirklich. Was ist mit dir, du Psycho? Das ist Kranke. wirklich, das ist für mich so tiefen Entsp so wirklich tiefen Entspannung ist das für mich. Und ähm, das ist aber auch ganz witzig, weil ich neulich auch solche, also so Gedanken in die Richtung hatte, weil da ähm, war jemand Einkaufen bei mir an der Kasse und dann wurden irgendwie, hat er irgendwie so ähm, so drei Kannen, so Chlor oder so gekauft und dann <lacht> irgendwie noch so Müllsäcke, ne? Und ich dachte mir einfach. Ich dachte mir einfach, ja, okay, jetzt will er eine Leiche entsorgen, der Olle. Was geht?
0: Fun fact, hätte mein Vater sein können, wie oft die Mutter bei einem Putztag zu Aldi schickt und er einfach nur Müllsäcke und Chlor kauft und Kabelbinder <lacht> am besten noch.
1: Ja, Mann. Und dann dachte ich mir halt wirklich, jetzt geht's los, Nestie. jetzt geht's los. Ja.
0: <lacht> <lacht> Geil. Oh, ich muss ja auch noch, oh Mann, ich muss, Marie hat mich heute richtig verarscht. Die Alte hat mich, die hat mich heute richtig verarscht, die hat heute richtig geflext und gleichzeitig hat sie mich richtig verarscht. Pass auf, wir gehen doch immer früh schwimmen. Mhm. Jetzt immer Mittwoch, so. Ich hole sie ab und fahren wir dahin, dann gehen wir da schwimmen. Sie findet es richtig geil mit mir, so. Mhm. Und ich habe auch schon heute gesagt, Marie, hast, hast du deiner Mutter schon erzählt und hast du sie richtig unter, der, unter die Nase gerieben, wie erwachsen wir sind? Und sie, ja, meine Mutter hat das erste Mal in ihrem Leben gesagt, wie stolz sie auf mich ist, Oha, okay. Ja, also Nadja trotz vor Stolz, weil wir gehen zum Frühschwimmen einmal die Woche. Geil. So. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, hatte Marie nicht das vorteilhafteste Outfit dafür an, um ihre Unterhose zu Hause zu vergessen. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Und ähm, ich war sau süß, weil ähm, bei uns gehen ja die Studis mit aus dem Haus. Also mittlerweile mhm. ist die. Ja, genau. Äh, und dann habe ich sie unten hingesetzt, dann hat sie da schon einen Kaffee bekommen. Und dann ähm, bin ich nach unten, also ich habe meine Sachen zusammengepackt, weil ich musste dann los. Und dann bin ich nochmal nach unten und habe ihr bei mir eine Unterhose rausgesucht. Sie hat gesagt, sie trägt gerne keine Stringtankers, also wurde es kein Stringtanker. Und dann habe ich geguckt, dass das alles so passt und habe auch eine genommen, die ich dann nicht mehr brauche und auch alles frisch gewaschen. und Keine Ahnung, also ich war richtig süß. Mhm. Und dann gehe ich nach unten und dann gebe ich sie ihr so und dann sagt sie, brauche ich nicht. <lacht> Was? Brauche nicht mehr. Ja, passt schon. Nicht so, was soll ich denn jetzt mit der? Dann musste ich die mitnehmen. Dann sagt sie noch, falls du dich einscheißt spontan. Weißt du doch?
1: Alter, Marie. 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 Ja, okay. Und dann wollte sie dann wirklich die Unterhose nicht mehr haben, oder was? Nein. Marie, da sucht man dir schon ein Hösli raus und du willst es nicht. Weil es von mir war bestimmt, weil ich mich vorher bestimmt darin schon eingeschissen habe. <lacht> ja, aber für spontan einscheißen braucht man ja immer ein Höschen bei. Beziehungsweise, ja. was hat deine Mutter gesagt? Zwei, oder?
0: Nee, wie viele? Immer zwei frische zu Hause ungetragen. Immer.
1: Mhm. Genau. Also, ganz ehrlich, ähm, ich wüsste nicht, doch, ich weiß, wann ich mich das letzte Mal spontan eingeschissen habe. Aber das war nicht spontan und das war. <lacht> <lacht> das macht's nicht besser. Aber die Story habe ich auch schon hier erzählt, also von daher. Das stimmt. So Leute, hört auf mich zu judgen. Ich hab's, ja. ich, ich bin nicht schnell genug gerannt. Ja.
0: <lacht> und ich sag dazu jetzt gar nichts mehr, sonst würde ich dann, weil dann wird's wirklich eine Ekelfolge.
1: Okay. Ja, wir hatten doch auch schon so oft, wir wollten eigentlich mal so eine komplette Ekelfolge machen und wir haben schon so oft über eklige Sachen gesprochen, dass wir auch jedes Mal gedroppt haben, so, nee, jetzt ist die Ekelfolge, nee, diesmal ist die Ekelfolge. Ja. Genau. Also ja, aber ich will auch schon ewig über meine Periode reden mit euch und Marie will nicht. Ja, ich weiß auch nicht unbedingt, ob ich will. Also Ach so stimmt, du willst auch nicht. Ja. So, per so persönlich, wenn wir wieder Podcast-Treffen machen, können wir gerne über unsere Periode reden. Weil mhm. ich habe nicht mal was zum Reden, Ina. Ich habe nicht mal was zum Reden. Ich habe keine Periode.
0: Bei mir wurde voll die Veranstaltung und voll das Trara gemacht. Es kann doch nicht sein, dass ich die Einzige bin, bei der so ein Trara gemacht wurde.
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Bei mir wurde eine Fete geschmissen. Also meine Mutter... Meine, hat meine Tanten eingeladen zu meiner ersten Periode. Ich lag da mit Bauchschmerzen und alle haben gefeiert. Oh mein Gott, ey.
1: Das ist ja wirklich wie so eine
0: mittelalterliche Beischlafzeremonie, -Zere meine, meine Weiblichkeit wurde
1: gefeiert. Deine Weiblichkeit wurde gefeiert. Ich verstehe. Alter ich hasse mein Leben ja. manchmal so sehr. Ey, der Himmel draußen ist gerade so richtig rosa. Es sieht richtig nice aus.
0: Okay, ich werde depressiv und nasty, guckt den Mond an. Es ist Zeit, Nein.
1: schlafen zu gehen. Naja, ich sag mal so. Äh, wir können gerne auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, wo wir über äh, unsere Weiblichkeit sprechen. Ich will nicht mehr Aber, darüber reden.
0: Ich habe jetzt alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Ich <lacht> möchte nicht mehr darüber reden.
1: Wurden dann auch deine Bettlaken so in der Luft rumgeschwungen mit dem Blut da dran? Übertreibst nicht. Ja. ja, aber Papa Horseneck hat die Wochen
0: danach erst angefangen rumzuschleudern, weil er sich so aufgeregt hat, dass nichts im Höschen bleibt.
1: Oh mein Gott. Nee, 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 das lassen wir jetzt sein. Das lassen ja. wir jetzt schön sein. Ja, ähm, auf jeden Fall kommen wir wieder zum Thema zurück, damit wir unseren, äh, unseren Circle nicht verlassen. Wobei hm. wir diesen Circle jetzt wirklich einfach mal, wir sind kein Circle, wir sind zehn Schleifen gelaufen. Also ähm, von daher. Ja, äh, wir haben ja äh, am Telefon auch schon darüber gesprochen, dass ich die Tage zähle, bis ich jetzt endlich mal fertig bin. Ich wirklich, ich merke auch so richtig, wie ich äh, wirklich wie so ein, wie so ein Ballon, wie so ein Heliumballon da einfach schon zu lange im Raum rumflattert mhm. und so langsam so Luft verliert, aber trotzdem noch so, so schwebt zwar noch an der Decke, aber mit viel weniger Helium da drin und du denkst ja einfach nur so, okay, wann ja. ist die Luft raus? Und gefühlt ist die Luft einfach schon seit zwei Jahren raus, ich bin ehrlich. Mhm. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich meine, ich, ich verstehe dich so gut. Ach, nächste Woche wird dann erstmal hier so eine kleine Abschiedsfeier äh, stattfinden. Weil ähm, ja, ich bin ja so ziemlich die Einzige, die hier geht aus Bamberg. Mhm. Das wird auch nochmal mal ein richtig. Also ich sag, ich ich sag's dir jetzt schon, ich werde heulen. Und es nicht nur einmal. Mach doch gar nichts. Ich heul auch ständig. Vor allem jetzt, weißt du, jetzt habe ich mich am Knie verletzt. Und jetzt haben wir äh, mhm. gedacht, eigentlich, wir könnten nächste Woche so ein paar Spiele spielen, so Flunkyball oder so, mhm. wo man halt rennen muss oder so. Na. Ja, sehe ich dich. Ja, sehe ich mich auch komplett mit diesem Knie. <lacht> oh Mann. Ach, übrigens, ach ja, das wollte ich dir, ach, das zeige ich dir dann, wenn wir fertig aufgenommen haben. Ich habe nämlich an meinem an meinem Oberschenkel so einen monsterblauen Fleck. Mhm. Das bin dann halt auch schon wieder ich. So, wirklich, ich kenne keinen Menschen, der so eine Verletzungsgefahr und Verletzungsdichte hat wie ich. Also ich meine, klar, man kann ja mal tollpatschig sein und irgendwie mal so sein Zeh äh, am Möbelstück anstoßen oder so. Aber bei mir ist es gleich das komplette Knie. Weißt wie ich meine? Weil man manchmal
0: einfach signalisiert bekommen muss durchs Leben, dass man wenn kürzer treten darf.
1: Ja, aber weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe so einen Gehirndefekt oder so, so eine Art nee, von so eine nee. Art von Sekundenepilepsie oder so, wo ich halt einfach mal kurz nicht aufpasse nee, und kurz irgendwo gegen knall. Glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist einfach das Leben,
0: was dazwischen kommt.
1: Na, das Leben ist scheiße. Ja,
0: okay. <lacht>
1: oh Mann, wir können die Folge nicht so enden lassen. Nein, auf keinen <lacht> Fall. Ähm, was ich dich auf jeden Fall trotzdem noch mal fragen wollte zu diesem ganzen Aussteigerding und zu diesem ganzen ah, Leben wieder ein bisschen ruhiger angehen lassen und nicht mehr so von diesem Leistungsdruck beeinflussen lassen. Äh, mhm. Da habe ich zwei Fragen, mhm. weil ich das ganz, ganz spannend finde. Was denkst du, wann der Zeitpunkt kommt in deinem Leben, also so eine Altersspanne, wo mhm. du sagst, nein, Kurva, Arschlecken, ich mache gar nichts mehr, ähm, beziehungsweise ich meine jetzt nicht so Rente, sondern so vom mhm. Inneren, so vom inneren Gefühl. So ja okay, jetzt reicht's auch mal mit Hasseln. So ich arbeite jetzt zwar schon noch weiter, aber jetzt reicht's mit mit komplett macht druck Weißt du, wie ich meine? 35. Oh, doch so früh. Ja, mhm.
0: weiß weiß ich auch, dass das. Weil da, darauf arbeite ich jetzt schon hin. Ich habe ja jetzt schon so Momente, wo ich mir denke, nö, wozu? Ich probiere es einfach aus. Was soll
1: passieren? Mhm. Ähm, okay, 35. Da würde ich mich tatsächlich schon noch ein bisschen später sehen. Aber wahrscheinlich, weil ich mhm. jetzt auch erst später da einsteige. Genau. weil ich, ich nämlich auch. Weil, weil so viel ich,
0: später müsste das gar nicht von den Abständen und den Zeitspannen her sein.
1: Ja, weil ich hätte jetzt nämlich irgendwie so 40, 45 gesagt. Ja, so Da, da hört es dann bei mir wahrscheinlich auf mit Hasseln. Ich hoffe natürlich früher vielleicht äh, keine Ahnung, verdiene ich dann meine ersten paar Millionen und sage dann, komm, fuck it, gar keinen Bock mehr. Mhm. Ähm, aber zweite Frage, äh, willst du für immer so in Würzburg oder in der Nähe von Würzburg bleiben? Beziehungsweise wenn du eine Familie gründest, eher Innenstadt oder eher auf dem Land?
0: Das habe ich mir tatsächlich auch sehr präzise überlegt, also gleichermaßen kann ich nicht beeinflussen, ob mich mein Leben dahin treibt, dass ich nicht nochmal irgendwo anders leben werde. Das halte mhm. ich mir eigentlich immer offen, es kann ja auch sein, dass hier niemand ist mehr, dann gehe ich auch, dann gucke ich mir, wo es mir gefällt. Aber so im Grundsatz kann ich mir das hier schon ganz gut vorstellen. Ich kann mir auch ein Leben in der Innenstadt vorstellen, wenn ich meine Bedingungen habe. Und meine Bedingungen sind, dass mein Kind halt trotzdem in einer guten Umgebung aufwächst und so weiter. Und da muss man halt gucken, weil Würzburg ist sehr teuer. Mhm. Ähm, der Wohnraum ist sehr knapp. Da muss man sich schon genau überlegen, wie man das stimmt. Aber ich könnte mir alles vorstellen. Mir ist es eigentlich ziemlich egal. Hauptsache ich habe. Hm. also am liebsten wäre mir, dass meine Freunde in der Straße leben.
1: Das kann man so natürlich wie, nicht immer machen. Ja. So wie bei Desperate Housewives, ja. einfach alle zusammen. Genau, eigentlich
0: so, aber ich weiß, dass es so nicht sein wird. Von daher, gucken wir mal. Aber so oder so ähnlich.
1: Ja, weil ich will ähm, nämlich tendenziell eher aufs Land. Weil ich finde, das ist halt, also keine Ahnung, ich finde das halt irgendwie so geil. Also für für das Lebensgefühl. Ich finde es für die Kinder halt auch, also mein Gott, von imaginären Kindern sprechen wir schon. Ähm, Fände ich halt ganz geil. Aber ich glaube auch, selbst wenn, wenn ich keine Kinder haben sollte, dass dann auf dem Landleben für mich auf jeden Fall mehr ja Lebensgefühl bedeutet und einfach so, keine Ahnung, dass ich dann halt einfach zufriedener bin, sage ich mhm. mal so. Ja, spannend. Wie war das eigentlich? Bist du ähm, bei deinen Eltern, habt ihr so tendenziell eher so in der Stadt gewohnt oder ähm, außerhalb? Ja, das ist es nämlich. Ich
0: würde <lacht> würd tatsächlich sagen, mich kickt das Landleben nicht so, weil ich hatte quasi Landleben, aber ich war ein Stadtkind, aber ich gehörte irgendwie nie so dazu. Also ich habe ja schon mal erzählt, dass wir so in diesem Randgebiet gewohnt haben und ich war immer bei den Winkelsen dabei. Das waren dann die Dorfkinder, aber die hatten ihre eigene Clique und wir Stadtkinder hatten keine, gehörten aber auch nicht so zum Stadtkern, also wir hatten auch kein Stadtleben, weil Bad Kissingen ist alt, durchschnittsalter 80 gefühlt und deswegen <lacht> war da halt auch nichts, ne? Ja. Deswegen ist es auch nicht so geprägt. Ich habe da halt keine gute Erinnerung dran, wie gesagt.
1: Mhm. Ja, ich hatte ja auch so einen Mix aus beidem. Ich hatte mal, mhm. ich hatte, ich, ich habe aber auch wirklich extremes Landleben miterlebt, also auch so in der Ukraine mit wirklich so mhm. Bauernhof-Vibes. Ähm, ich habe aber auch extremes Stadtleben, also so wirklich ja. Ghetto-Stadtleben ja. ähm, miterlebt. Deswegen. Ja, genau. Ja, also da muss ich für mich selber das Fazit ziehen. Ja, doch Land finde ich dann schon angenehmer. Ich bin mal gespannt, was Marie zu der ganzen Sache sagen würde. Das müssen wir die am nächsten, äh, am Anfang der nächsten Folge mal fragen. Ja. Und ähm, ja, Leute, erzählt uns doch auch mal, wie ihr das seht. Schreibt uns gerne und oh ja. äh, erzählt uns doch mal gerne, ob ihr pro Landleben oder pro Stadtleben seid und ja. sagt mal, warum.
0: Und vielleicht haben wir ja sogar Leute, die auch ihr Studium gerade am Beenden sind, vielleicht auch Bachelorarbeit schreiben oder sonstige Themen. Von daher fühlt bitte mit Nasty mit oder wir fühlen mit euch, je nachdem, wie ihr das sehen wollt. Aber
1: ja. ja, man, Leute, drückt mir alle für die nächsten anderthalb Monate einfach so derbe die Daumen für Durchhaltevermögen und einfach durchhascheln. Und danach, ähm, ja, danach Feier ich mit euch und stoß mit euch auch mal hier in der Folge an. Ähm, das wird dann natürlich auch noch mal eine Premium-Folge sein, wenn das alles mal durch ist. Oh ja.
0: Oh, oh da, oh, da machen wir Alkoholfolge, ja.
1: Ja, da machen wir, da machen wir wirklich, da machen wir aber, da, da wird Folge einfach Feierei, Folgenfeierei, fertig. Ja. Das wird nice. Sounds like a plan.
0: <lacht> Meine ja. Stimme kackt übelst ab gerade. Und die Pommes sind im Ofen, soweit ich das verstanden habe. Anastasia. Wir brechen ab. Wir brechen ab. Das war's, Leute.
1: <lacht> äh, hier, wie sagt man, wie sagt man ähm, irgendwie over and out oder so?
0: Ja, irgendwie so peace ja. out. Ja, ähm, ja. Beziehungsweise folgt uns auf Instagram at derost.blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar da und erzählt anderen Ostblock und nicht Ostblock-Pits von unserem Podcast at derost.blog. Wir sagen kurwa match. Super Blech. Bis dann. Tschüss, ihr Opfer.